0: Sztuczna inteligencja może być naprawdę fajna, ale może być też straszna. Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tych strasznych, e, niefajnych sztucznych inteligencjach. Zapraszam. Hmm. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii. Www. Dzień dobry, wieczór w 15 odcinku trzeciej serii, właśnie podcastu. Standardowo przed Państwem Adrian.
1: To jest, witajcie.
0: Oraz ja, czyli Łukasz, dwóch takich, co nagrywają podcast pod flagą Daily Weba. I dzisiaj Adrian przynosi do rozmowy listę awful AI, ohydne AI, ale rozwinięcie tego tytułu to jest curated list to track current scary usages of AI, czyli tak naprawdę przerażające w użyciu sztuczne inteligencje i tutaj będą różnego typu machine learningów, sieci neuronowych, bo to są dwie różne rzeczy, no nie, Adrian? Tak, tak. Tak. W każdym razie,
1: dlaczego taki temat? Wiesz co, to jest troszkę zainspirował mnie, ja pisałem artykuł na Daily Web na temat tego dlaczego niektóre nasze odcinki to takie są ostrofoliarskie, mogą się wydawać takie ostrofoliarskie i to nie chodzi o to, żeby tutaj ludzi, ludzi zrażać szurstwem, to, to nie jest tak, że mówię za siebie, nie wiem, nie wiem jak Łukasz, to nie jest tak, że tutaj Daily Web zajmuje się pisaniem petycji o ściągnięcie Wi-Fi z, ze szkół i, i owijamy folią nadajniki 5G, żadne żadnym wypadku. Nie
0: nadajemy skreślenia. Dina!
1: już Mów za siebie! Nie? To w sumie nie moglibyśmy, wiesz, to jest inna sprawa. Bardziej chodzi mi o to, mnie zależy cały czas na tym, żeby mówić... O postępie w różnych kategoriach. Nie tylko w tej takiej kategorii hura optymistycznej, że tak, że tutaj prawda, komputery pomagają nam na świecie, bo liczą, nie? No to liczą i jest w ogóle fajnie, i to wszystko zmierza tylko i wyłącznie w dobrym kierunku. No, no nie, nie wszystko zmierza w dobrym kierunku. No. To są tylko narzędzia jak to wielokrotnie wspominaliśmy tutaj, tutaj w podcaście i można wskazać wiele dobrych zastosowań, ale można też wskazać wiele takich negatywnych przykładów, takich zastosowań, które są właśnie troszeczkę przerażające i mocno niepokojące. I mam wrażenie, że o tych drugich, wiesz, o tych drugich mówi się zdecydowanie rzadziej, bo gdyby to było takie AI jak z Terminatora, nie? jakby ono wyszło i zabijało, to to słuchaj, nagłówki pierwszych gazet, na wszystkie pierwsze nagłówki internetowych gazet są twoje, nie?
0: Mm-hmm. no chociażby, wiesz, też przykłady z Black Mirror, które jednak spopularyzowało te negatywne skutki nowoczesnej technologii.
1: No, no tak, nie? przykłady z Black Mirror, ale jakoś Ile przeczytałeś artykułów po, po tym odcinku Black, Black Mirror na temat social credit system w Chinach?
0: No sporo akurat, bo mnie to bardzo ciekawi. No widzisz. Ale a... to jakby jest w, moim, w mojej strefie zainteresowań. Fakt faktem, nie było to w ogóle związane z Black Mirror. Więc no jakby właśnie. Więc przyznaję się ofend, że to jest jakby temat, który mnie ciekawi ze względu na po prostu właściwości tej, tego zjawiska społecznego.
1: To opowiedz, Więc... bo przepraszam. Nagrywamy zawsze po, po dziewiątej i dzisiaj jakoś mi się strasznie dziewa, także przepraszam, bo możemy się czasem tam. Już czwartek, jest, mały
0: piątek, no nie? No,
1: tak, tak, tak. Już można, można startować.
0: No to będę ten e, Social e, credit, score? System. C- cre- credit, credit System. Credit System? Tak. E, jest też tutaj na liście w jest, tym momencie. jest,
1: jest. No, dziwisz się! Znaczy <laughs> wiesz. No. no. <laughs> <laughs> Znaczy nie, ja chciałem powiedzieć, że jest ten social credit system, ale to nie on tak mnie zainteresował. Mnie raczej uderzył ten risk identification system, który był używany przez duński rząd. Czytałeś tam tę wstawkę? Pobieżnie. No i prawda, że to jest piękne, że system używał olbrzymich wolumenów danych, osobistych danych, które udostępnił rząd duński, w celu, aby ocenić prawdopodobieństwo, czy dana jednostka będzie oszukiwać.
0: No to jest taki, wiesz, raport mniejszości tak naprawdę. No tak, tam, tak, tak. tam był komputer, który był w stanie przewidzieć popełnienie zbrodni z jakąś tam dokładnością, a tutaj mamy bardzo podobny system.
1: Tak, tak. I ciekawe jest to, że... Jaka była kara? Kara była taka, że jeśli taka jednostka została wytypowana, trafiała na specjalną listę i mogła, ten, za pomocą, za sprawą tego systemu, można było jej odmówić usług ze strony, ze strony rządowej, nie? Mhm. I okazało się, że ten oddział od 2008 do 2020, i w duńskim sądzie, w właśnie w februari, to jest luty 2020 roku, tak. uznano, że wykorzystywanie tego systemu było naruszywa- naruszeniem ludzkich praw. Praw człowieka ludzkich. Praw human rights, przetłumaczyłem dosłownie. Mm-hmm. Praw, praw człowieka. No bo się okazało, że był bardzo taki oceniający i nigdy nie złapał żadnej jednostki, która faktycznie dokonałaby jakiegoś oszustwa, której udowodniono oszustwo.
0: No tak, ale jakby tutaj na tej liście jest więcej takich... tych um systemów Tam jest też taki, który się nazywa social media propaganda. I on był używany, właściwie to nadal jest, bo to jest napisane w czasie teraźniejszym. Jest nawet artykuł w Guardianie podlinkowany. No i no przecież,
1: no się.
0: Social media propaganda, że wojsko po prostu analizuje e, i tutaj jest data driven, czyli... Pff. Na podstawie podstawie danych. danych. Tworzenie propagandy w social mediach na podstawie zbiorów danych a po to, aby manipulować newsfeedami i zmieniać percepcję ludzi, jakby pogląd ludzi na temat wydarzeń wojskowych. Czyli na przykład, nie wiem, jest przeprowadzana jakaś akcja militarna, wojskowa. No i w tym momencie taki system jest zaprzęgany do tego, żeby sprawdzić jak wpływa na reakcje społeczeństwa, gdy o tym czytają. To jest wszystko związane na przykład z tym, jak mówiliśmy o wyborach. Sporo czasu temu tak tak naprawdę, sporo odcinków temu, jak można sfałszować wybory o fejkowych kontach twitterowych. Dla słuchaczy na YouTubie wyjeżdża właśnie w tym momencie karta do tego odcinka, bo to głównie chodziło o Stany Zjednoczone, ale jakby to wojskowe użycie nie jest jedyne, bo też na przykład Unia Europejska testowała system do rejestrowania osób wjeżdżających na teren Unii Europejskiej, czy też właśnie ten social credit system, który jest bardzo blisko do tego wszystkiego i jakby pytałeś, dlaczego mnie to zainteresowało i To jest o tyle interesujące, wiesz, taki przykład powiedzmy z podwórka, który się bardzo często słyszy, że na przykład, nie wiem, YouTube, Facebook, nie wiem, Instagram zablokował ci konto, usunął jakiś content za naruszenie praw autorskich. I to się dzieje z automatu. To ogarnia algorytm i ty się później możesz od tego odwołać. I o ile wiadomo, że dla twórcy to jest pewnego rodzaju strata, że, nie wiem, jego wideo zostanie ściągnięte, zablokowane czy zdemonetyzowane, o tyle jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na przykład możesz przez przypadek trafić, nie wiem, na jakąś listę, gdzie nie będziesz obsługiwany, twój lot na przykład zostanie anulowany, albo nie będziesz mógł się przemieszczać po kraju ze względu na to, że algorytm się pomylił, to zanim ty się odwołasz i to cofną, bo załóżmy, że faktycznie była to pomyłka, no to już w tym momencie ma bardzo duże konsekwencje dla twojego życia. No nie, nie mówiąc już o tym, że tam mogą być wiesz, jakieś grzywne nakładane, czy nawet więzienie, bo wiadomo, że to działa w tym momencie w Chinach. Dlatego jeśli, to jest dla mnie interesujące.
1: Jeśli chodzi o Chiny, to na tej githubowej liście jest też coś takiego jak gate analysis i to jest analiza twojego kroku, mój drogi. Tego jak się poruszasz. I to jest C, bardzo... Co, co ci to da, jak przeanalizujesz A, mój kolego, krok? kolego, okazuje się, że to w jakiś sposób chodzimy jest unikatowe dla jednostki i bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe, żeby to w jakiś sposób ukryć przed kamerami przemysłowymi. Jeżeli to jak chodzisz zostanie nagrane mm-hmm. i zestawione z twoją, z tobą jako z jednostką, możesz bez najmniejszego problemu, bez najmniejszego problemu śledzić tę jednostkę. Czy to jest coś jak styl pojawi... pisania? Nie, Nie
0: pamiętam jak się to nazywa. Tak, tak, ta tak.
1: Fascynujące jest to, że tak dyskutujemy o tym i to brzmi jak z filmu science fiction, a na tej githubowej liście, która też będzie w artykule podlinkowana na, na Daily Webie bez problemu można trafić na artykuł w The Atlantic, w którym staje wyraźnie pokazane, że w Chinach ten system już działa. Mhm. I teraz wyobraź sobie, no faktycznie tutaj autor listy githubowej stwierdza, że no, nie możemy już być nawet tak, na takim średnim poziomie anonimowej w przestrzeni publicznej, no bo wszystko co o nas świadczy, czyli ten sposób w jaki się ubieramy, nawet jak chodzimy w jakiś sposób prowadzi do, do łatwej identyfikacji i to możesz powiedzieć, że okej, okay, super, że no jeżeli dojdzie do jakiejś kradzieży, dojdzie do morderstwa, zostanie nagrany tylko jakaś postać, która idzie, nie będzie widać jej twarzy, ale dzięki temu będzie można złapać tego morderstwa, no to widzimy tutaj dobre zastosowanie tego. Natomiast no nie czarujmy się, że też można użyć tego systemu do ograniczania możliwości działania dycydentów politycznych. A to jest wierzchołek góry lodowej, nie?
0: Tak, tam jest też taki fajny system PredPol, nie wiem czy czy zwrócił twoją uwagę. To mnie bardzo interesuje w sensie jak oni te dane korelują ze sobą. W każdym razie jest to system powiedzmy dla agencji ochroniarskich, policji i służb bezpieczeństwa, który na mapie rejonu, na podstawie danych przewiduje obszary, w których mogą wystąpić, w których mogą zostać popełnione przestępstwa. Żebyś mógł wysłać tam patrol zanim przestępstwo się pojawi. No, science fiction, nie? Science fiction, no ale wiesz, jakby to... Te te sztuczne inteligencje muszą na czymś zarabiać. Czyli de facto one powinny być w użyciu, żeby móc istnieć, no nie? Ktoś musi je kupować, jakieś instytucje w tym momencie. No i wiadomo, że są też takie proste, jak deepfake, który też może
1: narobić ogromną
0: ilość szkód, no nie, komuś poprzez głupie wideo. A propos deepfake'a jeszcze, to coś bardzo na na czasie, bo tak naprawdę news sprzed dwóch dni, jak to nagrywamy, z 20 października, znalazłem na Forbes artykuł o tym, że jakiś bot, który był reklamowany na VK, VK to jest taki rosyjski odpowiednik Facebooka powiedzmy, w kontakcie po polsku. V-kontakte. W każdym razie był tam promowany bot na telegramie, który zachęcał ludzi do wysyłania zdjęć i na podstawie tych zdjęć generował nudesy, że tak powiem. Nagie fotki w tym momencie. I wyszło na jaw, że oczywiście tam 70% użytkowników z Rosji bądź wschodnich europejskich krajów ja do dzisiaj, bo dla mnie jest zagadką, dlaczego Rosja jest traktowana jako europejski kraj, w każdym razie, w każdym razie, że to byli głównie ci użytkownicy. Ponad 100 tysięcy unikalnych użytkowników dołączyło do tego bota i te 100 tysięcy użytkowników wygenerowało 100 80, 4, 104 852 damskie zdjęcia na podstawie tych zdjęć, które załadowali do tego bota. Tak naprawdę to był bot on demand, czyli wysyłamy fotkę, a on nam odpowiada w tym momencie nagą fotografią wyrenderowaną na podstawie tego zdjęcia, które dostaliśmy. I bot nie był w żaden sposób nigdzie ukryty, wręcz był jeszcze reklamowany w tym momencie na sieci społecznościowej, żeby jak najwięcej tak naprawdę danych pewnie przemielić i żeby to były szeroko zakrojone testy ponoć działa w podobny sposób jak aplikacja Deep Nude. No, no. I, i, I the upgrade is however sold Deepnude license to an online marketplace later for $30,000. No a teraz
1: teraz ładnie przetłumacz, żeby żeby wszyscy wiedzieli ile to. Że że
0: twórcy Deepnuda, bo to jest jakby porównanie, że to działało podobnie jak Deepnude, a twórcy Deepnuda sprzedali licencję na swoje oprogramowanie dla jakiegoś online'owego marketplace'u za 30 tysięcy dolarów. Więc jakby wiesz, to są... Śmieszne pieniądze, biorąc pod uwagę, jak komuś pod górkę możesz tym zrobić. No, no nie? Tak. Jakie skandale, możesz sztuczne nawet, kto? ale, ale wiesz, jak, jak jest jesteśmy... skandal, to się trzeba z niego wyplątać. No nie?
1: Jak jesteśmy przy, przy skandalach, to na liście znowu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na liście pojawia się coś takiego jak Rides right of Glory. To jest połączone, powiązane z Uberem i to jest jeden z piekielnie ciekawych przykładów tego, co można wyciągnąć, co można wyciągnąć z danych. Okazało się, że na podstawie danych Ubera, badacze byli w stanie oszacować, które z wyjazdów dotyczyły takich, jak to ładnie określono na na liście, private intent, czyli jakby z tym takim wiesz, z zamiarem dużej prywatności, mm-hmm. że tak powiem. I tutaj przykład takich dużej prywatności to jest spotkanie z partnerem seksualnym. I okazuje się, że na podstawie danych Ubera można było dokładnie, bardzo precyzyjnie ocenić, które z tych kursów faktycznie były w takim celu. w takim Tutaj muszę cię poprawić,
0: że to też nie jest tak naukowo, bo użyłeś sformułowania badacze, a to tak no, naprawdę pracownicy, są. pracownicy Ubera, Uber Emplois e, pracownicy Ubera mieli dostęp do trybu God Mode, w którym widzieli po prostu wszystko, co się dzieje.
1: Prawda, że, że fascynujące, jak trzeba uważać na, na każdym kroku. W czym to wszystko, co się dzieli, dzieje, no to mamy też including names, czyli razem, razem z imionami. No ten, wszystkie dane
0: osobowe, tak naprawdę, no nie? No bo jakby spoko, może oni nie handlują, w cudzysłowie nie handlują no. <laughs> ofen twoimi danymi, ale wewnętrznie mogą je przetwarzać. Mogą, no nie, większość firm w ten sposób działa. No i okazuje się, jeszcze, że no, do,
1: do takich celów również.
0: Tak, ale na przykład kolejną ciekawą ciekawym użyciem, niecnym powiedzmy tak, jest użycie przez Pentagon Predicting Mass Protest, tak się nazywa ten projekt Ach, sztucznej tak, inteligencji. O tak,
1: Boże, tak. To jest jeden z naprawdę takich cudownych przykładów, jak można użyć tych olbrzymich zbiorów danych, które codziennie generujemy. Właśnie tak. po to, aby osiągnąć coś, właściwie kontrolować społeczności, to prawda.
0: I tutaj jest właśnie napisane, że technologia wykorzystuje podsłuch social mediów oraz obrazy satelitarne i przewiduje civil disobedience.
1: Nieposłuszeństwo obywatelskie. Nieposłuszeństwo
0: obywatelskie, tak. Oraz umieszcza je w tym momencie na mapie. Oczywiście też się wspiera geolokalizacjami użytkowników. I tutaj jest właśnie wypunktowane, że chodzą słuchy, że ta technologia jest coraz częściej używana do targetowania protestów przeciwko prezydentowi Trumpowi.
1: No, słuchaj, no, dziwisz się. <laughs> Nie, serio, dziwisz się.
0: Czy? Znaczy, z jednej strony się nie dziwię, kto by nie był prezydentem, to wtedy w stosunku do niego to by było używane, no bo to jak Pentagon no. używano, to w stosunku do swojego prezydenta, swojego szefa, że tak no, powiem, na no niezwyższy sił, więc jakby jeżeli, nie wiem, Biden byłby, to pewnie tutaj by widniał nie anti-Trump, tylko anti-Biden protest. No,
1: zgadza się. Jak najbardziej.
0: Więc, Ale jeżeli idziemy tutaj też o takie wiesz, sztuczne inteligencje, które czeszą w tym momencie social media, to tam się pojawił w ogóle na samym początku listy jest kategoria związana z dyskryminacją. Sztuczne inteligencje, które dyskryminują ludzi. Tutaj zaciekawiło mnie ten pierwszy gejdar tak naprawdę, sztuczna inteligencja, która z wysoką dokładnością jest w stanie ocenić, czy ktoś ma preferencję tej samej płci, tak to można by było przetłumaczyć, i działa o wiele lepiej niż ludzie. Więc jakby okej, okay. po co? Co z, okay. co z tego wynika? W ogóle wiesz, po co to robić w tym momencie? I to jest właśnie awful AI. jakby. Ale
1: ty bierzesz po pod co? uwagę, powiedzmy, że bierzesz pod uwagę oświecony świat, jakim chciałbym powiedzieć, że jest Polska ale. No, po ale, dzisiejszych że...
0: wydarzeniach musimy że... oddać no właśnie, pod wątpliwość. Że
1: muszę, muszę to poddać pod wątpliwość. Natomiast pamiętaj, że w niektórych państwach homoseksualizm jest nielegalny i. No tak. I teraz wyobraź sobie, jakie można, jakie rzeczy można używać.
0: Jakie haki można znaleźć na ludzi.
1: No. No nie, się. bo to
0: jest tak naprawdę generowanie później haków.
1: Tak. I w jaki sposób możesz ich po prostu szantażować?
0: mhm Tutaj jeszcze patrzę. Przypomina mi się teraz też jedna, jeden taki polski projekt, polski startup, o ile dobrze pamiętam. Nie kojarzę niestety nazwy. W każdym razie to była też afera, że jakby pracownicy jakiejś tam korporacji, nie wiem, czy to był bank, czy poczta jakaś no. mniejsza z tym, mieli mieć takie urządzenia na biurku, które oceniały ich, e, jakby czas z uśmiechem na twarzy. I zadowolenia, wiesz, to było odnośnie konsultantów pracujących Facebooku. No to chyba face.
1: żartujesz. Serio? Było?
0: Serio, nie słyszałeś o takim czymś. Nie, nie, pierwszy Czekaj, słyszę. Od razu. proszę Poszukaj. tutaj za, zabawić słuchacza, ja za ten czas zrobię bardzo szybki research.
1: No Łukasz właśnie dokonuje bardzo szybkiego researchu na temat, który mnie kompletnie zaskoczył. Pierwsze słyszę, aby zaprzęgać sztuczną inteligencję do oceniania tego, jak długo obsługa klienta jest z uśmiechem na twarzy. No rozumiem, że mam może to mieć jakieś daleko idące, daleko idące konsekwencje, szczególnie do osób, które się niespecjalnie często, niespecjalnie często się uśmiechają. No, fascynujący problem, naprawdę nawet nie ma tego na liście.
0: Um, nie ma tego na liście, A powinno wpisałem, być. Po prostu, <laughs> wpisałem po prostu w Google, sztuczna Łukasz, inteligencja wykrywająca uśmiech, 21 tysięcy wyników.
1: Wydaje mi się, że jeśli masz ten, jeśli masz konto na githubie to chyba czas na twój pierwszy pull request (głos)
0: bo to się nawet też sprawa obiła o jakiś sąd, że wiesz, zostało orzeczone, że liczenie uśmiechów nie nie, nie łamie prawa czy coś takiego, a w każdym razie szukam nazwy tego fascynujące, naprawdę Nie jestem w stanie znaleźć, bo wiesz, tutaj jakby to jest wymieszane jednocześnie z tymi takimi, wiesz, systemami oceny, że masz taki, wiesz, stojaczek z uśmieszkami, które możesz wybrać, no nie?
1: O Boże, tak, rozumiem. Nawet pamiętam, jak w Lidlu to przez pewien czas było stosowane. Tak, no to jest,
0: wiesz, taki NPS najpo, najprostszej formie możliwej, no nie? Czy jesteś zadowolony z usługi na lotniskach, to jest bardzo często. Sztuczna inteligencja... Ocenia pracowników banku. To chyba tak coś było. A, ba, 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 Masz? Tak. Uśmiech za 5 milionów na stronach wyborczej to było. To
1: opowiadaj.
0: Uśmiech za 5 milionów. Algorytm ocenia, czy pracownik PKOBP wystarczająco się cieszy. Podsyłam ci link, żebyś mógł wrzucić w tym momencie na, na, na streama. Ojej, jest za paywallem ten artykuł. A niech to Dunder świśnie. Ale już wiemy, że to jest PKO. Eee,
1: PKO. Czy ja dobrze słyszałem? PKO BP? Tak. No proszę.
0: Quantum CX. PKO, tak. PKOB PKO z swoich pracowników. Komentarze w sieci są miażdżące. To jest link, który nie jest za paywallem. To nie jest nowa sprawa. 26 września 2019 rok. Mm-hmm. PKO Bank Polski za pomocą, to czytam teraz zawartość artykułu na InPoland, który też znajdziecie na pewno link do niego w opisie. PKO Bank Polski za pomocą specjalnego sensora liczy uśmiechy swoich pracowników, by poprawić atmosferę w oddziałach i polepszyć relacje z klientami. Instytucja z inicjatywą się nie kryje, wprost przeciwnie, wstawiła na swoje konto w serwisie YouTube Film, w którym się nią chwali. Projekt nie spotkał się jednak z pozytywnym odzewem ze strony internautów. Pracownicy, którzy najmniej się uśmiechają, będą pod koniec tygodnia rażeni prądem, ironizują. Oczywiście film w artykule jest już ściągnięty, nie ma go. W PKO Banku Polskim stawiamy na relacje, a nic tak nie buduje relacji, jak dobry uśmiech. Tymi słowami Bartłomiej Jedliński, dyrektor Biura Jakości Sprzedaży Banku, w krótkim filmiku reklamuje współpracę z bardzo uśmiechniętym startupem, czyli Quantum CX.
1: Boże... No tak, no to. Toś to właśnie... mnie teraz
0: nie zaimponował, że tego nie wiedziałeś, Jakby Nie, nie miałem takiej razy Musiało mi to uniknąć.
1: Przez... Fascynujące, naprawdę fascynujące. Znaczy, wiesz, no, dla mnie to jest doskonałe potwierdzenie tego, co często tłuczemy w, w naszych podcastach, że te technologie zawsze mają mroczną stronę. To są narzędzia, nie? To wszystko zależy od tego, w jaki sposób będą, będą używane. I też taka ślepa wiara, że one są albo tylko złe, albo tylko dobre. No, mnie po prostu wydaje się szkodliwa takie mocne, mocne przeciąganie tego na, na jedną stronę. Wiesz? Że to tak, jak gdzieś czytałem w jakimś artykule, że to jest wektor postępu i on tylko w jedną stronę. No, nie mówię, żeby tutaj zaraz być jakimś neoluddystą i, i palić wszystkie nadajniki, albo zrywać sieci internetowe, odcinać się, odcinać się od prądu. Ale no, może z rozwagą. Nie?
0: Mm-hmm. No ale wiesz, no w tym momencie wiesz, yy, pamiętasz też niedawno rozmawialiśmy o tej sztucznej inteligencji, która rozpoznaje nastrój klientów sklepu, żeby im podpowiedzieć, żeby konsultantom w sklepie podpowiedzieć, asystentom sprzedaży, przepraszam, podpowiedzieć do którego klienta warto podejść, bo na przykład jest w dobrym humorze i będzie lepsza konwersja. To no, jest no. ten sam temat tak naprawdę. Tak, no nie? Tak, to tak. jest znowu rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy. Niecne
1: użycie. Niecne. to prawda. Niecne. No i co? Chciałeś. 30... Nic. <laughs> no nie no. Chciałeś 30 minut, no i tak widzę, powoli zbliżamy się do tej, do tej granicy mm-hmm. do tej granicy 30 minut. No, ja mam taką nadzieję, że ta lista paradoksalnie, że ona będzie się rozszerzać, ale nie dlatego, że ludzie będą szukali jakby takich tylko niecnych zastosowań, ale że one będą coraz częściej punktowane. No i ostatnio rozmawialiśmy o tym, że ta technologia rozpoznawania twarzy to ona też jest mocno kontrowersyjna. No i już pojawiły się pierwsze, pierwsze miasta w Stanach, które zdecydowały się na jej, na jej zablokowanie i nie tylko po swojej stronie, po, po stronie publicznej, ale także po stronie prywatnej. Nie? Więc no, Wydaje mi się, że jeszcze jest jakaś nadzieja, że są ludzie, którzy no, patrzą też w sposób krytyczny, ale nie taki foliasko krytyczny w stylu Kraśnik, tylko tak po prostu <laughs> taki krytyczny w stylu nowoczesność. Zastanówmy się, do czego to wszystko może służyć, co to może z nami robić.
0: Mm-hmm. No, właściwie nie z nami, tylko z tym, co zostawiamy w tym przypadku w sieci. Tak, bo
1: te... znaczy, z
0: nami też, no bo rozpoznawionej twarzy, no to już w tym momencie jest właściwie niezależne od nas.
1: Zgadza Jeżeli... się
0: rząd takie coś przegłosuje, to w tym momencie będzie zaimplementowane. No i ty co możesz zrobić? No niezbyt wiele. No co? To już nie jest kwestia głosowania portfelem, że u kogoś kupujesz, a u kogoś nie.
1: Nie, no nie masz wyjścia, jesteś poddany też temu i kropka, koniec. Dziękuję, do widzenia.
0: Tak, a w ogóle wiesz, bo tutaj też trzeba wspomnieć, że specjalnie pominęliśmy takie właśnie najbardziej popularne, Tematy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czyli jak jakieś boty wyłudzające dane jakieś skamy, właśnie deepfake, czy chociażby Cambridge Analytica, bo to są jakby afery, które się rozniosły i są szeroko właściwie opisane. Trafiły do mainstreamu. Chcieliśmy poruszyć właśnie ten temat, że ta. Czekaj, teraz mądrze powiem, ta Nora no. królika, sięga dużo głębiej.
1: No. Tak, zgadza się. Zgadza się, <laughs> że jeszcze... to. No. To, o czym słyszymy to często już są te afery, które wiesz kolokwialnie mówiąc gdzieś walnęło ktoś na to zwrócił uwagę A...
0: no też wie, wiemy co jest bardzo często e, czynnikiem pobudzającym rozwój danej technologii czyli potrzeby wojska
1: tak no. naprawdę,
0: bo oczywiście rozpoznawanie twarzy e, jakby może pomóc ci odblokować iPhone'a, ale też załóżmy automatycznemu działku Albo dronowi z podczepioną bombą pomóc zlokalizować cel odpowiedni. No. Taka prawda. Jakby w ogóle nie poruszyliśmy tej kwestii militarnej właściwie, bo tyle co było o protestach albo o przestępczości poruszone, ale tak naprawdę, wiesz, no, drony już sporo potrafią i automatyczne systemy celowania też, a tego typu algorytmy no, są dla wojska bardzo pomocne, bo odciążają chociażby kadrę ze szkolenia. Jesteś w stanie zrekrutować o wiele mniej wybitne jednostki w danej dziedzinie, bo sztuczna inteligencja im pomoże w tych tematach.
1: No, pomoże.
0: Pomoże, albo zastąpi po prostu, no nie? Człowiek będzie tylko wciskał przycisk w odpowiednim momencie na komendę. Tak naprawdę a sztuczna inteligencja zajmie się resztą. No i oczywiście temat autonomicznych samochodów, które nie schodzą z tapety. O ile to sporo chyba ucichło od czasu tego, jak... Um, Uber tam rozjechał kogoś w Stanach, ponieważ kierowca, który, może nie kierowca, osoba, która miała pilnować tego samochodu, grzebała sobie w telefonie, samochód pomylił pieszego. I, I go rozjechało. Od tego czasu niby to u, ucichło, ale tak naprawdę chyba w tym tygodniu albo w zeszłym Waymo, ten startup od Google wypuścił parę dziesiąt samochodów w pełni autonomicznych, już nawet bez tych kierowców bezpieczeństwa powiedzmy, którzy mogą wcisnąć przycisk stop w odpowiednim momencie, tylko jeżdżą całkowicie same. Oczywiście w danym rejonie miasta z pewnymi ograniczeniami, ale jeżdżą całkowicie same. I to też jest przykład użycia a, sztucznej inteligencji. Do tego, żeby były w stanie jeździć autonomicznie. Wiesz, co mi się jeszcze przypomniało? No. To chyba był temat zeszłego sezonu nawet.
1: Kapcza. O, cudownie. Tak, Ka- był! Kap- oczywiście że był.
0: że tak naprawdę sami crowd sourcingowo pomagamy, pomagamy sztucznej inteligencji się uczyć. Tak, 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 tak Pomagamy w już...
1: nauce. Reinforced e, jest... learning robimy. Zgadza się.
0: Link do tego odcinka też znajdziecie w opisie, a na YouTubie wyskoczy właśnie z karty. W każdym razie chodziło o to i to pewnie każdy kojarzy, że mamy system CAPTCHA, który pomaga odróżnić człowieka od robota. I bardzo często teraz ta weryfikacja polega na tym, że na przykład dostajemy zdjęcie podzielone na nie wiem, 9 czy tam 16 kafelków i zadanie wskaż hydranty. Wskaż przejście dla pieszych, wskaż wszystkie autobusy, wskaż latarnie uliczne. To jest tak naprawdę w tym momencie uczenie, weryfikacja właściwie tego, co algorytm w pewien sposób rozpoznał, bądź nie ma pewności. My mu w tym momencie pomagamy lepiej się nauczyć.
1: To prawda. A Osoby z zaburzeniami zachęcamy, żeby zaznaczać, że nie ma tam pasów.
0: Dokładnie. W każdym razie 15 odcinek właśnie podcastu, a podcastu dwóch foliarzy.
1: Dwóch foliarzy, tak. Właśnie odcinek. podcast
0: dwóch foliarzy. Właśnie foliarze. Mówię Ci, to zrobimy sobie foliowe czapeczki, jak będziemy nagrywać ten intro wideo. W każdym Dobrze. razie w 15 odcinku żegnają się z Państwem 15. Adrian.
1: Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia.
0: Oraz ja, czyli Łukasz, ale jeszcze słowem zakończenia. Przypomnę tylko, że można nas słuchać oczywiście na Spotify, na YouTube, iTunesie, Google Podcast i właściwie gdzie tylko się da, ponieważ to jest wszystko pięknie zautomatyzowane oraz oczywiście na dailywebie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, obserwacji, a jeśli się spodobało również lajka, ponieważ jeśli to się podobało, ten odcinek, ten temat, to wysoce prawdopodobne jest, że inne też się spodobają. Chłaniam się nisko. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.